0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Je crois que ça doit bien faire un an que nous devions nous rencontrer avec Fabienne Nominé, beaucoup plus connue, sous le nom de Nomibis. Nous voilà enfin réunis à l'hôtel Panache. Derrière Nomibis se cache une antiquaire, une décoratrice et un compte Instagram incontournable qui met en scène euh, ses trouvailles et ses trésors. L'occasion donc d'en savoir plus sur l'envers de ce beau décor. Bonjour Fabienne. Bonjour Tance. Alors, euh, ça m'a fait presque bizarre de dire euh, Fabienne euh, Nominé parce que qui est ton nom de famille, tellement on te connaît, toi, sous le nom de Nomibis. On dit Fabienne de Nomibis. Ça vient d'où Nomibis? Alors c'est très
1: très simple, il n'y a pas du tout de référence, on m'a souvent demandé ça s'il y avait une référence d'une quelconque déesse grecque derrière ce ce nom pas du tout, c'est tout simplement la contraction de, de mon nom de famille et du nom de famille de mon mari donc nominé et bisson, nomibis voilà, alors on a eu les idées un peu courtes sur ce coup-là <rire> mais euh, mais en même temps bon c'est vrai qu'on est un, un duo un couple et un duo et c'est vrai que ça nous a paru en fin de compte assez judicieux de, de travailler comme ça avec nos nos deux personnalités, voilà, ouais, très, très simplement.
0: Alors comment tu définirais, je ne sais jamais, euh, comment ouais, tu définirais ton métier C'est antiquaire, brocanteur, c'est la même chose
1: Alors tout ça, ce sont souvent d'anciennes guéguerres intestines entre les uns et les autres. Euh, je crois que ce clivage-là, en fait, entre euh, cette terminologie il est peut-être un peu obsolète, en fait c'est un métier qui a tellement des facettes différentes et donc Autant de terminologie j'ai l'impression. Je pense que la, la, ce clivage-là, cette différence, elle est aussi historique. Parce qu'en fait, originellement, l'antiquaire était celui qui avait plus de connaissances, on va dire. Et qui était capable de porter un diagnostic sur l'authenticité d'un objet, d'un meuble, euh, comme une certification, en fait, une expertise. Tandis que le brocanteur, lui, euh, vendait sans garantie de provenance, de matériaux, d'époque, voilà. Ça vient de là, en fait Bon, maintenant, avec toutes les facettes qu'offrent ces métiers, euh, on peut être brocanteur, antiquaire, chineur, galeriste, ensemblier, euh, décorateur, euh, scénographe, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est le, le, la trajectoire qu'on a envie de donner à son métier qui prime, j'ai envie de dire. Moi, je... Je dirais que je, je sélectionne, j'achète je, et je vends euh, des objets et du mobilier ancien qui me plaît, que je trouve intéressant. Euh, voilà, après l'appellation, euh, à vrai dire, je crois qu'on s'en fiche un petit peu. Aujourd'hui, on s'en fiche un peu. Enfin, ouais. en tout cas, moi, je m'en fiche totalement.
0: <rire> Alors, comment t'as lancé Nomibis l'histoire euh, hein.
1: Alors, ça fait 20, à peu près 20 ans que je fais ce métier, euh, dans, enfin, qui a évolué. Enfin, j'ai eu plusieurs façons de l'exercer. Euh, Nomibis, la, le nom, la marque a 10 ans à peu près. Euh, en fait, j'ai commencé, on euh, s'appelait Nominebis ou Antiquité, avec les deux noms à l'époque. Et Enfin, j'ai commencé tout seul et mon mari m'a rejoint. Et après, euh, on a voulu donner une trajectoire un peu différente. Après de nombreuses années en boutique, et euh, Opus de Saint-Ouen, et avec cette envie de travailler différemment, avec un, un art de vivre un peu plus global, en hein, montrant euh, des choses plus in situ. Et donc à cette époque-là, on a créé un, notre propre site, et c'est à ce moment-là qu'on a appelé le, la chose Nomibis. voilà
0: oui, d'accord. Tu as travaillé donc d'abord avec des boutiques euh, physiques
1: Alors, même avant les boutiques physiques, euh, j'ai commencé euh, en faisant des déballages, simplement, euh, sans boutique, avec euh, simplement un camion, pendant quelques temps. Et puis après, euh, sont venues les boutiques. Donc, euh, et notamment, 15 ans au, au marché Paulbert, au Puce euh, de Saint-Ouen, et une boutique à Reims, euh, dans la ville euh, dans laquelle on vit. Voilà.
0: Et donc là, c'est complètement différent
1: Alors maintenant, c'est complètement différent. Euh, c'est vrai que de travailler essentiellement, en ligne, ça a révolutionné complètement la façon qu'on a d'exercer notre métier. Un site et le compte Instagram, donc, enfin, vraiment, ça a été très nouveau. Bon, ça l'est encore parce que c'est quand même une façon très différente de faire ce métier qui, normalement, était plutôt physique. Maintenant, c'est une boutique ouverte sur le monde, 24 heures sur 24, et ouverte vraiment sur le monde entier. C'est très différent de ne plus avoir ce rapport physique. C'est des tenants ouais, et ouais, des les aboutissants vraiment différents.
0: Oui, donc le monde des, des antiquaires a évolué aussi, évolue doucement dans ce sens-là. Parce qu'on peut avoir une image un peu euh, archaïque. C'est si vrai, c'est ce vrai.
1: On a cette image-là parce aussi c'est un métier qui historiquement euh, se veut un petit peu confidentiel. Il enfin, y a un secret autour de tout ça, il y, y a une confidentialité, il y a un truc entre guillemets élitiste qu'il n'est plus hein, mais ça s'est bien démocratisé de toute façon et tant mieux mais, euh, mais effectivement alors il a évolué il a évolué parce que justement euh, bah les méthodes ont évolué et, et puis parce que la, la vente se fait beaucoup en ligne maintenant voilà c'est surtout dû à ça voilà.
0: la vente a évolué mais il y a encore Paul Bert, par exemple bien donc qu'est-ce qu'ils en pensent eux de cette bien évolution euh, sur le web par exemple bien
1: sûr alors euh, bien sûr et heureusement que ça existe encore euh, le, le marché de Saint-Ouen, c'est quand même le plus grand marché au monde d'art et d'antiquité. C'est plus de 1000 marchands répartis sur différents marchés. C'est une école extraordinaire, déjà en plus. C'est là qu'on voit passer la marchandise. C'est aussi là vraiment que naissent les tendances, véritablement. C'est aller humer l'air de Saint-Ouen, c'est quand même extraordinaire pour voir la marchandise. Euh, ces boutiques-là existent toujours. Je pense que c'est bien aussi de, de voir ça, de, de privilégier ça. Et aussi, ça n'empêche pas d'acheter différemment. C est, c est, c est...
0: Mais eux, quel regard ils ont, par à exemple, quel regard sur ils ont vous euh, bah, je,
1: enfin, Vous savez maintenant, les marchands de Saint-Ouen... Je pense que, pour la plupart, ils ont aussi un compte Instagram. Ils se sont euh, faits gentiment aux nouvelles méthodes. Euh, voilà. Je, après, le regard qu'ils portent sur ces nouvelles façons de travailler, je pense que ça c'est un peu générationnel. Hein. C'est-à-dire que les vieux marchands ne s'y sont pas forcément mis, euh, disant que c'était foutaise ou <rire> voilà que c'était pas une vraie façon de travailler. Au regard de la tradition, on va dire. Mais euh, dans les plus jeunes générations, tout le monde euh, s'est mis à travailler aussi sur les réseaux sociaux, en parallèle, hein, on va dire, voilà.
0: Il y a beaucoup de, de petites boutiques en ligne euh, ou sur Instagram qui ont juste une vitrine comme ça et qui vendent de, beaucoup, euh, oui. de, euh, des, des, des brocantes. T'en penses quoi Il y a de la place pour pour tout le monde C'est plus facile en fait de se lancer comme ça
1: euh, je ne sais pas si c'est plus facile, euh, parce que moi, je n'ai pas vécu le début euh, par là. Euh, en tout cas, je trouve ça très positif, euh, qui est cette offre qui est un peu pléthorique, et tout ça, c'est vraiment sympa. Plus on est de fous, plus on rit, on va dire. <rire> Mais euh, non, non, je pense que, que c'est intéressant pour l'œil, pour l'offre. Euh, en revanche, je trouve que ça galvaude un peu parfois euh, le... le le marché, l'idée qu'on se fait de tout ça, et alors là je vais être un petit peu sévère, mais... Ça, ça nivelle un peu par le bas parfois parce qu'en fait il y a une culture qui se perd euh, on s'improvise un peu marchand, on s'improvise ce qu'on veut en fait et je pense que les gens par exemple de la, de la food ou de la fashion ont le même regard là-dessus, c'est-à-dire que les gens s'improvisent un peu ce qu'ils veulent et euh, la, la culture est un peu délitée c'est-à-dire que maintenant on voit un vocabulaire Instagram par exemple on parle d'un fauteuil vintage mais c'est quoi un fauteuil vintage Il a 10 ans, il a 20 ans il a 100 ans, en fait il y a une culture qui n'est pas très précise C'est un peu dommage. Je trouve que c'est quand même sympa de reconnaître un pied Louis XVI d'un pied Louis XV, un montage des ou de, de savoir ce qu'on vend, surtout. C'est important par rapport au client, d'expliquer une provenance, un matériau, un montage... Ça, c'est un peu dommage, ouais. Et puis, euh, je trouve qu'il y a plein d'anecdotes autour de l'histoire des meubles. Donc, c'est sympa de les connaître sur un fauteuil Louis XV, que les, les accoudoirs soient repoussés pour laisser passer les jupes des femmes, tout ça. C'est même pas de la culture en tant que telle. C'est juste de savoir ce qu'on vend, d'avoir les anecdotes qui vont avec. C'est plutôt rigolo. Hein, parce que, bon, quand même, la déco, c'est un vaste terrain de jeu. Hein, donc, euh, donc, voilà, je trouve qu'il y a hum, ce côté de tout est vintage, bah, Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je ne comprends toujours pas ce mot. Tout est rétro-vintage. c'est un peu dommage. Alors oui, c'est bien qu'il y ait toute cette euh, offre très vaste. Euh, ça permet beaucoup de choses. Euh, mais le revers de la médaille, c'est un peu ça. C'est un peu, euh, un peu ce, ce flou artistique autour mmh. de la marchandise. On ne sait pas trop ce qu'on achète, on ne sait pas trop ce qu'on vend. C'est un peu dommage. Toi, d'où ça te vient, justement, cette culture Comment tu as appris
0: les détails, les époques euh...
1: Alors, clairement sur le terrain. Vraiment clairement sur le terrain. Euh, alors, j'ai pas du tout d'ADN familial de la décoration. Il euh, n'y a pas un atavisme là-dessus. Je n'ai pas du tout euh, ce truc-là. Euh, j'ai toujours adoré ça. Je m'y suis toujours intéressée. Et puis après, euh, la passion a fait que je m'y suis intéressée de plus en plus. Et après, c'est en voyant les meubles, en les touchant, en faisant des erreurs parfois, bien sûr, et surtout en faisant des erreurs, en achetant des choses qu'on croit anciennes, qu'ils ne le sont pas. On apprend beaucoup de ces erreurs. J'ai eu la chance, euh, pendant ces 15 années opus, euh, de côtoyer des gens euh, très initiés, très cultivés, qui m'ont transmis des connaissances, donc ça la transmission c'est quelque chose d'essentiel puis euh, surtout de voir la marchandise, de, vraiment c'est ça quoi c'est de l'avoir passé, de, de comprendre euh, comment c'est fait euh, et de comprendre les provenances de comprendre les époques et puis et puis après, ça a été relayé par l'intérêt que j'avais à tout ça, d'aller voir dans des bouquins, dans des magazines, des émissions, etc.
0: Mmh. Euh, alors, sur le site de Nomibi, c'est écrit, euh, je le souligne parce que ça, ça m'amuse et je voudrais comprendre, « Antiquité et excentricité ». Alors, ça veut dire quoi, excentricité
1: Je crois que c'est un petit peu pour souligner la liberté que, que je veux garder dans ce métier, et un petit peu pour, euh, pour dépoussiérer le côté antiquité, plus classique, on va dire, et pour souligner que je, je ne m'interdis absolument rien dans ce métier, en termes de choix et de goût, et les excentricités, ce serait plutôt des objets un petit peu singuliers, des objets de hasard, des objets un petit peu incongrus parfois, peu importe l'époque, peu importe la provenance, pourvu, qu'ils me plaisent, qu'ils me paraissent intéressants. Voilà, c'est pour un petit peu dépoussiérer, on va dire.
0: Alors, où tu trouves euh, ces meubles et objets Parce que moi, si je cherche des, des choses à chiner, je sais où je vais. Mais toi, tu vas où Alors, c'est le secret. <rire> oui, non, mais je... est-ce que c'est secret, justement
1: Non, c est, c est, ça l'a été, euh, mais ça ne l'est plus du tout. Euh, ça l'a été à une époque où il n'y avait pas de grand rassemblement de déballages, etc. Où les, les marchands, les antiquaires allaient chez les gens lors de successions, etc. Euh, ça l'a été, en effet. Il y avait de là vient cette grande confidentialité, pardon. Euh, Aujourd'hui, moi, le, le plus, la plus grande part de mon un approvisionnement euh, se fait sur euh, ce qu'on appelle les déballages professionnels. Euh, ce sont de grands rassemblements qui ont lieu euh, partout en France à, à échéance régulière. Et il y a euh, mille camions qui arrivent, euh, dont les portes sont fermées. Et à huit heures du matin, les portes s'ouvrent. C'est la foire d'empoigne la chasse au trésor. Et ça va très, très vite. Hein. C'est une grosse montée euh, d'adrénaline Moi, j'adore ça. <rire> j'adore ça. Et voilà, c'est un peu le ringis de l'Antiquité, je dirais. Euh, voilà. Alors, il y en a partout. Il y en a à Montpellier, il y en a à Metz, il y en a à Chartres. Vraiment. Enfin, voilà. Ça, c'est la plus grande partie de l'approvisionnement. Et puis aussi, un petit peu les salles de vente, les ventes aux enchères, bien sûr. Et puis aussi, on a des, des chineurs aussi qui nous proposent des choses. Euh, voilà, dans l'ensemble, ce sont les, les trois principale source d'approvisionnement. En revanche, tout ce qui est vide-grenier, tout ça, on ne fait pas du tout. Pas parce qu'on n'aime pas, mais en fait, c'est pour nous une perte de temps. Ce n'est pas assez efficace pour le volume dont on a besoin.
0: Oui, d'accord. Et comment tu, comment tu l'es choisis Toi, tu t'es fixé un style, une époque de, de prédilection Alors, pas du tout, du tout, du tout. Euh, J'aime beaucoup trop de choses, à vrai dire, pour pouvoir faire ça.
1: Euh, J'ai vraiment toujours cette boulimie de, de déco. J'aime énormément de chose et en même temps je sais dire exactement ce que j'aime et ce que je n'aime pas pas pour des raisons précises mais en fait à l'œil, je sais tout de suite si j'aime ou si j'aime pas, si ça me paraît intéressant ou pas. Donc je ne me fixe absolument rien, euh, ni aucun style, ni aucune époque, ni aucune limite de quoi que ce soit. C'est vraiment la sensibilité qui parle vra vraiment. Et puis euh, c'est aussi est-ce que ça va être bien dans ma maison, est-ce que ça va avoir un sens est-ce que, ça... voilà, est que ça va évoquer quelque chose. Voilà, J'aime vraiment toutes les époques, j'aime particulièrement on va dire la deuxième moitié du 18e siècle à partir de l'époque transition bien sûr Louis XVI j'adore et j'aime vraiment beaucoup la période de la toute fin du 18e qui est à cheval sur le, le début du 19e qui est la période directoire qui dure une peine plus d'une dizaine d'années qui est très je trouve très intéressante tout le 19e euh, j'aime beaucoup euh, de l'empire jusqu'à Napoléon III, je trouve ça très très intéressant et très différent. Après en revanche je n'aime pas <rire> du tout le tout début du 20e toute cette période belle époque euh, art nouveau c'est vraiment quelque chose qui me parle pas du tout tous les galets majorelles et tout ça là. J'aime pas, vraiment j'aime pas ça. Après je recommence à aimer à partir des années 40 euh, des décorateurs des années 40 très chic, très élégant. Et après, le, le design 50-80, on va dire, avec parcimonie, parce que j'aime pas trop le total look, mais, mais j'aime aussi, voilà. Donc, il y a très peu de choses que j'aime pas, en fait. Donc, je ne me fixe pas de limite. Ah oui, d'accord. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un, 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 comment je dirais, un, un meuble ou un, un objet, genre une obsession, tu parlais de la période directoire que tu aimes beaucoup, que tu pourrais acheter 15 fois
1: alors, En, en cas d'exemplaire ouais, ben, ouais, ouais. En fait c'est pas possible parce que c'est quand même des objets uniques Déjà pour commencer Donc euh, non et puis j'aime pas particulièrement euh, Acheter Les mêmes choses ou le même genre de choses bon, J'ai une inclinaison particulière Pour les miroirs et les canapés Je dois dire quand même euh, Mais alors après de styles très très différents Peu importe, enfin peu importe, où qui me plaise Mais, mais non n'ai pas du tout de, de sens de la répétition
0: alors, j'ai une question sur les sur les prix que je voulais te demander comment sont fixés les prix Pourquoi souvent chez les antiquaires, justement, les prix ne sont pas forcément euh, affichés Alors, ils ne
1: sont pas affichés. Euh, ça, c'est historique aussi. C'était donc à l'époque où, où les marchands euh, ne voulaient pas, enfin, c'était un peu une déontologie éthique par rapport à ça, ne pas partager la connaissance des choses. Et d'ailleurs, ça se voit encore maintenant chez les, les marchands plus anciens sur un déballage, quand un fauteuil est vendu, enfin, une chose est vendue, on la recouvre d'une couverture pour ne pas que ce soit vu, qu'on ne sache pas d'où ça vient, combien ça a pu coûter, qui l'a acheté, il y a toujours un petit peu ce mystère qui perdure, de moins en moins, mais voilà. Et donc, euh, à l'époque de, de ces marchands, on, euh, ces gens-là ne voulaient pas affranchir, enfin, voulaient pas transmettre leur connaissance, justement. Et c'est aussi la deuxième raison, donc en fait, c'était par rapport à leurs concurrents aussi, et par rapport aussi aux particuliers, parce que le particulier qui n'était pas initié, en fait, qui n'avait pas cette connaissance pouvait penser qu'il avait le même fauteuil chez lui, alors que ce n'était pas du tout le même. On sait tous qu'une montre quartier, ça ne coûte pas le même prix qu'une montre swatch. Et un fauteuil du 18e, c'est pas le même prix qu'un fauteuil des années 30. Où, euh, enfin, bon, tout ça est très variable. Et en fait, quand on a des boutiques, on se rend compte que les gens viennent nous voir en disant bah, « ça, ça coûte combien ça bah, ?»« Ça coûte, je ne sais pas, 200 euros. »« Ah, mais ma, ma grande-tante elle même. » Et en fait, quand on voit le fauteuil de la grande ce c'est pas du tout le même, en fait. Et après, c'est très pernicieux, parce que les, les gens pensent que le brocanteur est un escroc, puisqu'il vous a dit un prix, et qu'en fait, pensant que vous aviez le même à la maison, mais en fait, pas du tout. Donc tout ça vient de cette euh, confusion et de cette histoire, en fait. Il y a deux, il y a deux facteurs, je pense, qui... Voilà. Bon, c'est plus très vrai maintenant, les prix sont beaucoup plus affichés maintenant, euh, voilà, et puis... Voilà, et est-ce est...
0: qu'on a une grosse marge de, de négo ou pas Alors, euh, chez nous, non, pas du tout.
1: <rire> pas du tout, euh, bah parce que c'est de la vente en ligne, parce qu'on n'est pas en face des gens, déjà, et puis parce qu'on tient à, à proposer des choses vraiment quotidiennement, avec un turnover important, et donc on essaie de vraiment ajuster les prix, d'avoir euh, vraiment des choses, des prix raisonnables, euh, adaptés et ajustés. Donc, euh, donc non. Mmh.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de, de tendances. Il y a des tendances dans l'ancien
1: Oui, bien sûr. Il y a des tendances dans l'ancien euh, et dans la décoration en général, comme il y a des tendances dans la mode. Ça, c'est évident. Et je pense qu'on les voit nettement et dans les magazines et sur les réseaux sociaux et dans les boutiques. Non, je pense que ça, c'est très... Alors, très... quelles
0: sont-elles les tendances pour toi
1: on a quand même cette tendance qui perdure euh, des années 50, du design depuis maintenant bien longtemps et puis aussi on revient à des choses où je pense que les gens veulent pas mal en ce moment un peu élargir le spectre euh, avec une marchandise de charme qui revient, cabinet de curiosité un mélange de choses un mélange d'anciens et de contemporains pas mal d'ambiances comme ça un petit peu plus chatoyantes, un peu plus diversifiées moins formatées j'ai l'impression et c'est en mieux, c'est plutôt sympa mais après par exemple on a eu cette, toute cette mode aussi des, des, des meubles peints et repars Patiner, bon, bah ça, plus personne n'en veut. Enfin, ou très peu, c'est un petit peu en voie de perdition. Mais oui, il y a très nettement des tendances. Il y a eu de, toute cette époque du rotin, là, et donc on est encore un petit peu dedans. Voilà.
0: C'est pas forcément facile, quand même, de mixer l'ancien et le, le contemporain. Comment, toi, ton, ton conseil pour réussir ces associations À quoi il faut être vigilant ou à quoi il faut. Euh, comment faire Alors,
1: euh, je trouve que c'est super de mixer les choses, l'ancien, le contemporain, les couleurs, les époques, les styles, les provenances. Je pense qu'il faut surtout, euh, c'est l'instinct, c'est uh, sa sensibilité, vraiment, vraiment. Il ne faut pas hésiter à chiner un objet ou à acheter un objet être un peu joueur et se dire que ben, peut-être ça va avoir des conséquences et qu'on va peut-être changer autre chose chez soi que ça va embarquer euh, vers autre chose je pense qu'il faut se laisser aller s'écouter je pense qu'il faut euh, jamais perdre de vue que son intérieur c'est le prolongement de soi et qu'il ne faut pas être schizophrène donc il ne faut pas essayer de s'accaparer le goût des autres et puis euh, je pense je pense qu'il faut vraiment avoir euh, l'œil, euh, avoir un œil vraiment euh, toujours ouvert. Mais surtout, alors pour moi, la limite de tout ça l'écueil vraiment euh, à éviter c'est la copie, c'est la contrefaçon donc acheter euh, ce qu'on veut euh, c'est super mais par exemple si on a envie d'une chaise et qu'on n'en a pas les moyens, il ne faut pas aller acheter la contrefaçon, il y a plein d'offres, il y a plein de choses, il y a plein de chaises des années 50-60 de la même période que cette chaise en l'occurrence rigolote, intéressante, à moindre prix, je pense que l'écueil il est là, c'est la contrefaçon, c'est vraiment la, la limite pour moi à ne pas dépasser je pense qu'on peut trouver tellement de choses Sympa. La
0: contrefaçon, c'est tu veux dire du neuf
1: Ah non, c'est pas du neuf. Non, non, non. Pour la, le neuf, ça peut être de l'édition, de la réédition. Donc ça, c'est tout à fait, c'est super. Quand je parle de la copie ou de la contrefaçon, c'est du faux, vraiment, vraiment de la. Donc on connaît tous le tarif d'une chaise Ims. Je prends un, un exemple un peu. Euh comme ça, iconique. Mais on trouve des fausses chasimes sans plastique de rien euh, à 3 francs 6 sous. Ça, c'est non. Enfin, il faut quand même respecter le travail des créateurs. C'est essentiel. Essentiel. Et des créateurs, et des fabricants, et de, voilà. Donc, oui. ça, pour moi, c'est vraiment l'écueil.
0: Et comment on adapte l'ancien dans une déco d'aujourd'hui Parce que tu vois, par exemple, euh, je, bon, je suis focus sur ta période directoire, mais <rire> on, on trouve, j'insère rien, un petit meuble, et on se dit, oh, bah non, j'ai une déco qui est plutôt contemporaine. Comment, comment on adapte de ça Il ben, ne faut pas se dire non, il faut se dire on
1: essaie, on essaie, on voit euh, si ça matche ou pas, euh, si ça nous convient ou pas simplement, il euh, ne faut pas se refuser les choses, il faut vraiment essayer, je pense que ça tient juste à ça, après, ouais. euh, après est-ce que voilà, bon il peut y avoir des couleurs qui jurent, des matières qui jurent, il y a aussi des styles qui peuvent jurer mais en fait c'est à l'appréhension de, de chacun quoi je pense. Hein.
0: Oui, et, et comment bien chiner dans l'absolu Il faut plutôt réfléchir, il faut que ce soit spontané Alors, il ne
1: faut pas réfléchir, non, surtout pas. C'est vraiment, je pense, faut... Je pense que s'il y a une chose à faire, c'est plutôt la... à avoir, c'est la patience. Parce que bon, euh, ça prend du temps, on ne trouve pas toujours, c'est très aléatoire. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment se laisser aller, il faut se laisser embarquer. Quoi. Vraiment, c'est... Euh, voilà, quitte à changer des choses après, à avoir de nouvelles histoires chez soi, à changer un petit peu de décor... Mais il faut y aller petit à petit et il ne faut rien se refuser. Il faut acheter du neuf, il faut chiner. Faut, voilà, et ne pas hésiter à mélanger, vraiment.
0: Ouais. Comment t'expliques, toi, cet engouement général et quand même phénoménal pour la Chine Aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un intérieur justement un peu contemporain mais avec des, des meubles anciens.
1: Ouais, c'est vrai que tout le monde a envie de ce supplément d'âme. Euh, alors, je pense qu'il participe d'une prise de conscience qui est en marche vraiment et c'est super. Euh, bah c'est une nouvelle façon de, de consommer, euh, une façon plus raisonnée, plus raisonnable. Euh, on refuse la fast fashion comme on refuse la fast déco parce qu'elle existe, existe aussi, on en parle moins mais elle est réellement là. Euh, c'est de refuser tout ça, c'est de, de vouloir des choses plus pérennes, plus qualitatives, peut-être acheter moins, et puis dans cette idée euh, du recyclage, de réutiliser. Donc évidemment, l'objet ancien, bah, il est complètement euh, complètement là, fait pour ça, et, et c'est super. Et puis, bah, je trouve que ce qui est génial, c'est de se dire que... On peut acheter même des objets abîmés, ne pas les mettre à la poubelle. Et ça va faire... On va, on va aider des métiers qui sont parfois un petit peu en perdition, un peu mourants. Tous ces artisans, ces artisans d'art, les doreurs, les bronziers, les miroitiers, tous les, les artisans de la lustrerie. Alors, bien sûr, les ébénistes et les tapissiers, les encadreurs. Et donc, en fait, d'acheter l'ancien, ça permet aussi de, de supporter, enfin d'encourager de, de, ces métiers qui reviennent un petit peu au goût du jour et qui permettent aussi... Pour une jeune génération d'avoir de, des perspectives. Je trouve que c'est super de se dire qu'on peut faire réparer et ne pas jeter, euh, qu'on peut accepter les défauts, parce que les meubles anciens ont les défauts de leur âge. Je trouve que c'est super intéressant. Et c'est super intéressant que le qu'on consomme dans cette perspective et qu'on refuse, euh, qu refuse aussi parfois la grande distribution dans la, dans la déco, bien sûr.
0: Et est-ce que pour toi, le, le confinement, la crise sanitaire a, a, a joué un rôle aussi Bien sûr,
1: oui. Alors, euh, alors, ça a été très étonnant, euh, passer la, la, la panique euh, du premier jour. Euh, contre toute attente, on a, on a bien travaillé pendant cette péri ces périodes euh, très étranges. En fait, les gens se sont retrouvés chez eux... Euh, et je pense que les activités favorites ont été de cuisiner, de décorer, enfin fait, de faire des travaux, de décorer chez soi. Et les gens ont retrouvé leur cocon, euh, bon, avec parfois plein d'angoisse, plein de conséquences, bien sûr. Mais il y a eu euh, une façon de se recentrer vraiment et, euh, alors nous on a rencontré un problème d'approvisionnement évidemment puisqu'on n'avait pas pu chiner comme on voulait mais je pense que les gens ont, se sont réappropriés leur intérieur avec beaucoup quand même de, de, de joie même si c'était difficile pour, ça, pour certaines choses mais ça a été très important et ouais. ça a changé pas mal la donne et en plus les gens alors, ont acheté en ligne puisqu'on ne pouvait pas sortir et ont appris aussi à choisir, à sélectionner en ligne, à, à consommer aussi différemment et à faire des
0: choix alors en parlant d'en ligne, toi tu es beaucoup sur Instagram, c'est un, un outil de travail
1: C'est clairement un outil de travail, ouais. c'est clairement un outil de travail euh, c'est ma boutique, en fait. C'est ma vitrine, c'est ma boutique. Donc, euh, donc bien sûr, j'y passe du temps. Euh, bien sûr que je mets en scène les choses, je passe du temps à faire les photos, à réfléchir à ce que je propose, euh, à discuter aussi avec les gens, à échanger, à partager par message, par mail. Donc oui, bien sûr, ça me prend du temps.
0: On peut te dire sur Instagram, tiens, ce meuble-là, je, je le veux ou faut passer par le site peu importe, en fait,
1: euh, j'ai tenu à voir vraiment le site en parallèle, qui est comme un relais euh, d'Instagram, puisqu'à Instagram, je propose une photo euh, et puis des détails en story, mais, euh, mais je trouve que le site, ça assoit euh, vraiment les choses, puisqu'on notifie, enfin, on mentionne les dimensions, les, la provenance, les défauts éventuels, euh, etc. Parce que ça, c'est très important d'avoir cette rigueur-là, et parce qu'on travaille vraiment en confiance, euh, puisqu'on n'a pas de rapport physique avec euh, la clientèle. Et justement sur le, 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 le meuble ancien, qui a forcément des défauts, euh, c'est très important d'être précis là-dessus parce que c'est comme la douleur, on n'a pas le même seuil de tolérance en fait aux défauts. Euh, quelque chose qui peut nous sembler euh, impossible peut paraître trois fois rien pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai une grande rigueur là-dessus pour informer les gens. Mais voilà, ça se passe comme ça. Donc, on discute sur Instagram, en MP ou en par mail via le site, peu importe. Comme les gens préfèrent, en fait.
0: Oui. tu mets en scène les produits que tu vends. C'est vraiment une super idée. Souvent, on voyait les meubles un peu sur un fond blanc ou sur un parking ou j'en sais rien, là où était fait peut-être le déballage. Comment est venue cette idée alors, ça s'est fait au bout, ben justement, au bout de ces quinze ans de,
1: de, de Saint-Ouen, cette envie vraiment de, de travailler différemment et d'être, de montrer un art de vivre vraiment global, avec du détail, avec pas seulement poser un meuble et avoir un jour trois canapés dans, dans un même endroit. Ça n'avait ça plus beaucoup de sens pour nous. On avait envie de proposer des ambiances, des univers. Et on s'est même demandé à un moment donné de prendre un lieu, un appartement, de louer un lieu comme un showroom maison pour y recevoir la clientèle. Et puis, euh, en fait, dans le même temps, euh, Instagram est arrivé euh, et en fait, j'ai commencé à faire des mises en scène pour raccourcir un petit peu l'histoire, mais euh, et je me suis dit, bah, en fait, on va travailler de, de chez nous. En fait, c'est encore la meilleure solution parce qu'on va montrer aux gens qu'on qu y vit, en fait, et que voilà, enfin, il n'y a pas de, de, de clivage et que c'est in situ. C'est euh, ben bah, voilà, on y mange, on y dort, on, on se lave, là, on fait tout là, et, euh, et on propose notre marchandise dans le même endroit.
0: Oui, et puis ça donne vraiment un contexte, en fait, au, au produit. Oui,
1: ça donne un contexte. Euh, et le contexte, il est souvent différent parce que le turnover fait qu'on change d'ambiance, euh, qu'on change de décor. Euh, et, et Mais toi, bien. tu changes de décor tous les trois jours, j'ai l'impression. Alors, il alors, y a des choses un petit peu immuables à la maison. Euh, C'est vrai qu'il peut arriver qu'on n'ait plus de canapé pour boire l'apéro. Hein, ça peut arriver. <rire> <rire> on prend trois tabourets et puis voilà. <rire> euh, on change de décor. Bon, par exemple, notre table de cuisine qu'on nous a souvent demandé, bon, ça, ça ne bouge pas. Il y a quand même un petit peu des choses immuables, donc, dans la chambre des enfants aussi, évidemment. Mais, euh, mais non, j'aime bien cette idée de changer de décor. Tous les deux ans, on veut, comme je fais des, des trous dans les murs sans cesse pour accrocher des cadres, eh ben, on repeint, on change de couleur. Non, non, c'est assez rigolo. Et ça
0: te prend du temps de faire toutes ces jolies photos qui, oui, justement, me donnent envie. Oui, ça me
1: donne prend envie. du temps. Ouais, ouais, c'est beaucoup de temps, ben parce qu'en fait, il euh, ne faut pas croire, mais c'est jamais forcément très bien rangé chez moi. Donc, il euh, faut que dans le cadre, ce soit nickel. Oui, ça me prend du temps. Et puis, parce que j'adore ça, en fait, euh, je, vais, je peux euh, mettre un bouquet de fleurs et puis non, l'enlever et puis le mettre deux centimètres plus loin. Et puis, bon voilà, en fait, je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc, euh... Combien
0: de photos tu fais, par exemple, pour obtenir la bonne on va dire
1: que, euh, en fait, entre le site et Instagram, je vais proposer une vingtaine de photos. Euh, enfin, non, une, ouais, une dizaine, une quinzaine de photos. Je suis en prends le double. Euh, voilà. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, ça va plus vite que, que quand j'ai commencé, évidemment. Mais euh, parce que je sais quelle langue je veux donner. Mais, et puis surtout, je veux qu'il y ait une vraie vérac... enfin, une véracité sur l'objet ou le meuble. Donc, jamais de filtre, évidemment, pour voir la couleur euh, réelle, le matériau, pour que ce soit le, euh, le plus vrai possible, vraiment, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Et le fait que ce soit chez toi, c'est du coup très lié quand même à ta vie perso, d'une certaine manière. Est-ce que tu arrives à, à décrocher Comment tu t'organises
1: euh, En fait, non, on ne décroche pas. <rire> euh, non, on ne décroche jamais, on a toujours un peu la tête dans le guidon. Mais en fait, on aime ça, donc ça ne nous dérange pas. C'est euh, un peu le luxe de vivre de sa passion, c'est ça. C'est que en fait, notre euh, loisir favori, c'est de chiner. Donc, on vit dedans, euh, enfin voilà, on en parle tout le temps, non, on décroche jamais, on part en vacances, on va chiner. Bon, voilà, non, non, on vit là-dedans, on parle de ça, on échange, on, voilà.
0: Ouais. Et alors, sur Instagram, ce qu'on peut reprocher parfois, une, un genre d'uniformité, je dirais, qui est quand même, toi, l'inverse de ta philosophie, non
1: Moi, bon, j'aime pas beaucoup les choses euh, très formatées, euh, mais après, je n'aime pas non plus forcément l'originalité à tout prix, c'est pas quelque chose que que je recherche ou que je décréterai. Je fais vraiment ce que j'aime. J'ai des ambiances que j'ai envie de donner, des choses qui me parlent. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent sur Instagram. Mais bon, voilà, c'est les tendances. Après, c'est comme ça, j'ai envie de dire. c'est pas très grave, mais bon... On est tous influencés par, par tout ça, c'est normal. Mais après, y a, on peut aller piocher plus ou moins dans ces tendances. Et c'est vrai que c'est quand même bien de, de quand même euh, réfléchir à ce qu'on est réellement pour pouvoir développer sa propre personnalité plutôt que s'accaparer qu celle des autres, vraiment. Mais,
0: euh... Tu parlais au, au tout début de, de nom de marque. Euh, tu, Nomibis, c'est une, une marque, en Alors, fait Alors, ce n'est pas
1: déposé euh, comme euh, marque. Mais c'est vrai que depuis qu'on a mis ce nom, c'est devenu un peu une entité comme ça ça mais après au sens juridique du terme c'est
0: pas déposé ouais, parce que tu es vendu au bon marché par exemple Oula. avec d'autres marques tout à fait comment ça s'est passé cette rencontre
1: alors, ça s'est passé il y a quelques années, euh, grâce à Alix Derénis, que je salue. Euh... Salut Alix <rire> euh, Il y a quelques années, euh, Alix m'a contactée euh, pour euh, un corner qui avait lieu euh, au moment des fêtes de fin d'année, qu'elle partageait avec, euh, avec Antoinette Poisson, autre marque que je salue aussi. Et puis, à ce moment-là, il était question de proposer, moi, du mobilier euh, qui viendrait euh, supporter les créations des et des autres pour poser la vaisselle, pour poser, le, enfin, pour poser toute leur création, de donner un décor à tout ça et puis de proposer aussi, par rapport à la vaisselle d'Alix, des, des couverts en métal argenté ou en argent, euh, voilà, de venir donner un petit plus à tout ça. Euh, et donc on s'est organisé, j'ai accepté avec grand plaisir. Et puis voilà, ça a perduré, tout ça s'est très bien passé, dans la joie et la bonne humeur. Et puis c'est vrai qu'on a des, des marques qui, qui se parlent plutôt bien. Et donc ça a été un corner, un deuxième, un plus grand espace. Enfin bref, on a, on a continué à collaborer comme ça. Et aujourd'hui, on, on a la chance d'avoir un très grand espace au bon marché, au deuxième étage de la maison. Et ça fait un bel univers, je trouve.
0: Et tu as d'autres projets on peut, en, on, peut, on peut en parler
1: Oui, j'ai oui, toujours des projets. J'ai plein de projets. Alors, pas mal d'entre eux ont été euh, vraiment grandement euh, ralentis euh, à cause du, du virus. Donc, je n'aime pas parler des projets tant qu'ils ne sont pas aboutis. Donc, euh, donc voilà. Il euh, bah, y a eu les collabs avec, euh, avec Ondine. Peut-être qu'on en refera. On continue donc au bon marché. Euh, J'ai un projet de papier peint avec la maison, avec la maison Pierre Fray. Et donc, je suis très, très honorée. J'adore cette, cette maison. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça au coup par coup. Euh, et puis encore une ligne de coussins aussi avec des, des tissus anciens, euh, des tissus chinés. Euh, plein de petits projets comme ça de droite de gauche euh, et des projets un peu plus importants, mais je vous dis assez ralentis. Ah oui,
0: ouais, j'imagine. Et tu es aussi euh, décoratrice Tu as des chantiers en fait ou que, Alors,
1: j'en ai, ai fait beaucoup des chantiers. Euh, j'en fais de moins en moins parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et puis j'ai pris le parti vraiment d'axer de, de, mon activité sur ce que je préfère, c'est-à-dire chiner, vraiment. C'est vraiment le cœur de mon métier, c'est ça, par choix, vraiment. Euh, les chantiers, j'en ai, ai deux en ce moment. Je, alors je les fais avec plaisir, mais j'en fais peu parce que c'est vraiment beaucoup de temps. C'est très chronophage. Euh, alors je ne fais plus du tout la maîtrise d'œuvre et tout ça parce que c'est vraiment, j'en ai pas le temps. Euh, j'interviens vraiment pour la mise en forme la mise en décoration en fait le choix des meubles, des couleurs etc je le fais avec plaisir mais gérer les artisans et tout ça c'est super sympa mais il faut y être tous les jours et j'ai vraiment pas le temps de le faire donc, euh, donc voilà j'ai vraiment euh, mis un peu la pédale douce là dessus
0: ouais. toi tu changes souvent ta déco du coup chez toi oui, je la change souvent
1: parce que j'ai toujours des envies irrépressibles d'un moment à l'autre. Alors, je la change de fait professionnellement pour proposer des choses, bien sûr. Et puis, je la change aussi par goût et par envie perso.
0: Et est-ce que tu achètes du neuf J'achète du, du neuf,
1: oui, oui bien sûr, j'achète du neuf. C'est dans ce sens-là que tout à l'heure, je te disais que je, me, je ne me limite pas, enfin, je ne me refuse rien. J'achète du neuf, j'ai des coups de cœur pour plein de choses, pour des créateurs, pour des choses contemporaines et, et que je mélange avec l'ancien.
0: On parlait de prix tout à l'heure. Est-ce que pour toi, la déco, ça peut être aussi une question de budget avoir Alors, une jolie du déco,
1: non Pas du tout, du tout. Alors, fort, vraiment pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment des choses, mais pour tous les budgets. On peut trouver des choses magnifiques en chinant vraiment euh, trois fois rien. C'est un peu la règle et c'est un peu ce qui est excitant aussi, évidemment. Euh, ah non, non, vraiment, je trouve que, que ce soit la mode, que ce soit la déco, je trouve que c'est vraiment une question de goût, d'envie, de persévérance parfois, hein, bien sûr, mais certainement pas de budget. Euh, pas du tout, du tout. Ça, c'est vraiment une idée que, que je refuse complètement et je trouve qu'il est complètement fausse.
0: Ouais. et Tu viens de prononcer le mot « goût ». J'ai toujours cette question un peu clichée, mais les réponses sont toujours très différentes. C'est quoi le bon goût pour toi Le bon
1: goût, je pense que c'est euh, vraiment une harmonie. Trouver une harmonie, euh, de surtout pas vouloir s'accaparer le goût des autres, justement. C'est l'harmonie, c'est vraiment d'avoir digéré ce qu'on est pour pouvoir le transmettre dans un intérieur, donc voilà. C'est aussi, je pense, un grand sens du détail, c'est-à-dire pour avoir des intérieurs qui soient habités, donc pas déguisés. C'est tout ça. Après, l'harmonie, chacun trouve la sienne, donc ça peut être très vaste, le bon goût, mais c'est surtout ça, oui. Et harmonie. le mauvais goût bah, le mauvais goût, c'est justement quand il quand n'y a pas d'harmonie, je dirais. Quand vraiment, euh, bah justement, on a essayé de piocher un goût à gauche, un goût à droite et qu'en fait, euh, bah, ça ne matche pas. Quoi. Euh, voilà. ouais. Mais je pense que les codes euh, du bon goût euh c'est ils sont complètement dépassés, il faut absolument trois couleurs, il faut telle longueur de rideau, tout ça. Bon, après, il y a des, il y a des choses à éviter, les rideaux trop courts, évidemment, ça ne le fait pas. Mais, mais euh, non, non, je pense que ouais, c'est vraiment cette idée de, de, de l'harmonie, de la grâce, du truc qui, euh, voilà, qui devient naturel parce qu'il a été bien digéré.
0: Quelle est ta, la dernière trouvaille qui t'a tapé dans l'œil
1: alors, euh, alors c'est hyper difficile parce que j'ai un engouement perpétuel devant <rire> les choses. Une, cette boulimie, je suis envahie par choses. Je, je suis souvent en extase devant les choses, même après 20 ans de métier. Euh, alors, si, j'ai acheté, là, j'adore ça je, ça, je trouve ça très rigolo et très intéressant. Euh, j'ai acheté des grands panneaux, deux grands panneaux de, de fêtes foraines. Alors, ça peut être justement une excentricité, on en parlait tout, tout à l'heure, c'est pas forcément de l'antiquité au sens premier du truc. Deux grands panneaux de fête foraine lumineux, avec, euh, dans l'esprit des néons en fait, avec, euh, avec plein de petites ampoules de couleurs, ça a un côté très joyeux, ça a un côté euh, très... Euh, alors ça date des années 50-60, c'est un peu très Coney Island et tout ça, j'adore l'univers de la fête foraine, du cirque et tout ça, ça me transporte totalement, et je trouve ça vraiment marrant, je serais pas loin d'en garder un pour chez moi. Ah oui,
0: <rire> oui est-ce que tu gardes beaucoup de choses chez toi, comme tu prends ces photos chez toi, ça peut te donner envie de garder tout ça
1: alors, je garde beaucoup, euh, mais un certain temps, en fait. Je garde, et puis un objet vient en remplacer un autre. C'est ça qui est, qui est super dans ce métier, c'est que, à un moment donné, je peux être persuadée que je le garderai à vie parce que vraiment, je trouve ça sublime. Et puis, en fait, un autre vient remplacer que je trouve encore plus sublime. Et donc, voilà. Alors, ça peut durer deux semaines, ça peut durer un an, ça peut, il n'y a, a pas de règle du tout. Mais, euh, mais j'ai quand même toujours un, un grand attachement aux objets, bien sûr. Je ne me suis pas du tout euh, blasée par rapport à ça
0: un meuble ou un objet dont tu rêves que tu t'as pas trouvé encore depuis toutes ces années Alors il y a des choses y a parfois
1: que je peux regretter d'avoir vendu que j'ai pas forcément retrouvé ou ouais, qui me font fantasmer à nouveau en fait euh, ben justement par exemple de, de choses foraines euh, j'avais acheté un miroir déformant, un miroir de fête foraine déformant 19 e qui était très très beau et euh, ça, ça fait partie des choses que j'adore. Et donc, j'aimerais bien en, en retrouver hein, pour chez moi. Ouais. <rire> voilà. euh,
0: juste petit point famille, tes enfants vivent du coup dans un décor qui est plutôt euh, très euh, léché, je dirais. Est-ce qu'ils ont développé une appétence particulière pour la déco ou pas du tout ou...
1: Alors, mes enfants, ils sont grands. Ils ont euh, 22 ans et 18 ans. Donc, ils sont nés dans ces, ces univers euh, changeants et un peu euh, léchés, comme vous dites. Euh, après, euh, donc, ils ont été familiarisés avec ça très tôt. Ils ont une sensibilité à ça, bien sûr. Euh, ça n'a pas toujours été forcément facile, dans le sens où on a été euh, un peu des stacanovistes du truc et on leur a interdit beaucoup de choses dans leur chambre. <rire> Donc, les posters ou les, les, les choses de grande distribution, on n'a jamais été très cool avec ça. Et puis aussi, quand ils avaient des petits copains et petites copines qui venaient à la maison, euh, je, on voyait qu'ils avaient un peu honte, parce que c'était quand même bien poussiéreux tout ça. Il y avait plein de vieilleries. Alors que chez les copains, c'était quand même un peu euh, plutôt minimaliste, plutôt contemporain. Donc, ils n'ont pas forcément assumé ça toujours. Et puis, avec le temps, ils ont assumé très, très bien. Et, et puis, euh, ils ont aimé l'assumer même. Ils ont eu une certaine fierté euh, aussi. Euh, quand les copains disaient, oh là là, c'est beau chez toi et tout ça. Donc, euh, bon, c'est quand même plutôt sympa. Et maintenant, ils sont très sensibles au lieu, très sensibles à la déco, évidemment. Euh, un fils qui s'oriente vers des études d'archi d'intérieur, d'ailleurs. Ma fille fait des études très différentes, mais elle s'est fait un petit cocon chez elle, à Paris, euh, qui est super mignon. Donc non, ils sont très sensibles à tout ça, ouais. mais, oui. Mais bon, il ne faut pas croire que ce soit trop léché non plus, hein, chez nous, hein, parce que c'est sur la photo que c'est léché.
0: <rire> oui, l'envers du décor est... un peu différent. On est très
1: sensibles aux détails. Moi, je suis capable d'être de, de, une grande malade du détail, <rire> d'avoir des tiroirs où il faut que ce soit beau à l'intérieur, parce que sinon ça me dérange. Euh, je peux acheter des carottes et laisser des fades pour que ce soit joli dans mon frigo. Mais Je ne suis pas folle, vous savez. Mais, euh, mais à côté de ça, ça peut être un vaste bordel, c'est pas du tout euh, voilà, il y a un fouillis de toute façon mais qu'on ne voit pas forcément en photo. Ouais.
0: Oui, tu dis ta fille est à Paris, on ne l'a pas précisé mais toi tu n'es pas à Paris, tu es à Reims. On vit à Reims, oui. On vit à, on vit à Reims.
1: Reims et on boit du champagne.
0: <rire> et travailler en couple, c'est un sujet ou pas
1: alors, ça l'a été, euh,
0: parce que ça n'a pas toujours
1: été le cas. Moi, j'ai commencé ce métier toute seule, quelques années. Et puis, euh, mon mari est venu rejoindre l'aventure, il faisait autre chose. Et donc, ça a été un questionnement, évidemment, un questionnement de couple, un questionnement de famille, à un moment donné. Et puis, quand la décision a été prise, ça n'a plus été un sujet, euh, parce que bah, depuis maintenant... Euh Enfin, 20 ans, moi et 15 ans avec mon mari. Euh, ça, on travaille ensemble et euh, on est plutôt complémentaires. On, voilà. Alors, bien sûr, c'est un peu du 24 sur 24, mais on fait des choses différentes. Et puis, chacun a trouvé sa place. Et puis, ça fait quand même 30 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît un petit peu. Et, euh, et voilà, c'est plus du tout un sujet parce qu'en fait, chacun a pu trouver sa place pour mon mari. Et quelle
0: dit... place, justement ouais.
1: Alors, Pascal, il est vraiment plutôt en off et il adore ça. Il adore bricoler dans son atelier. Alors il répare beaucoup les choses. Il organise aussi toute la logistique, la compta aussi bien sûr. Donc et ça me va bien qu'il s'occupe de ça. Mais il adore bricoler et donc s'occuper de ses petites pièces, de ces pièces détachées, de faire de l'électricité, tout ça. Bon après, on travaille aussi avec des artisans parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Tout ce qui et bénisse etc mais il fait beaucoup de choses il aime beaucoup ça et euh, voilà
0: oui vous repassez beaucoup en fait sur les meubles ou objets que, que oui. vous achetez
1: alors c'est un choix vraiment de pouvoir proposer des choses en bon état enfin soit qui sont en bon état d'origine euh, soit euh, qui auraient eu des défauts un petit peu euh, trop marqués hein. Pas acceptable. Euh, donc là, on les fait restaurer et on travaille beaucoup, beaucoup avec les artisans, euh, encadreurs, d'horreur euh, ébénistes, tapissiers. Euh, et on aime beaucoup ça, ce rapport-là, euh, ce, ce rapport de collaboration avec les artisans et les artisans d'art. Et,
0: okay. et ben, Merci beaucoup, Fabienne. C'était très intéressant d'échanger sur ce sujet.
1: Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.